0: Comment écouter de façon non-violente La communication non-violente, ça marche en émission, lorsqu'on partage un message, mais ça marche aussi en réception, lorsqu'on écoute, lorsqu'on essaye de comprendre ce que les autres ont besoin qu'on fasse pour eux. Dans cet épisode, on va voir qu'on ne veut pas tomber dans l'antipaterne de poser trop de questions pour comprendre les sentiments, pour comprendre les observations, pour comprendre les besoins des personnes mais qu'on peut, si on est vraiment présent pour l'autre, lui poser là où les deux bonnes questions qui vont permettre de vite clarifier les requêtes dont ces personnes ont besoin. Le podcast Agile, épisode 188. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% avec le code l e o d a v s n e Léo d'Avesne, c'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent, et tout attaché sur totemteam.com pour le super jeu Totem, auquel j'ai joué d'ailleurs cette semaine encore une fois. Euh, C'est vraiment un jeu qui est génial, donc euh, allez allez euh, jeter un coup d'œil là-dessus sur totemteam.com. Il y a aussi de nouvelles offres pour le travail en en remote, en télétravail proposé par l'équipe de Totem, que je salue au passage. Ça a l'air vraiment génial, donc allez vous renseigner là-dessus. Vous allez apprendre plein de choses et vous découvrir en famille, en équipe et en couple. Rendez-vous les 29 et 30 octobre 2020 pour l'agile tour de Nantes. Je serai keynote là-bas. Pour l'instant, vous ne pouvez pas encore prendre vos places, mais notez bien la date et puis on se verra là-bas. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Il y a de cela très longtemps, c'était l'épisode 42, je vous ai parlé de la communication non-violente. En fait, je vous en ai parlé régulièrement depuis, parce que c'est pour moi quelque chose de vraiment extrêmement puissant et qu'on devrait tous connaître en tant qu'agiliste, je pense. Et dans cet épisode, je parlais beaucoup de l'émission de communication non-violente. Les fameuses quatre, entre guillemets, étapes entre ce qu'on observe nos sentiments, nos besoins et notre requête. Et ça marche, d'essayer de clarifier ce qu'on observe autour de nous, de clarifier nos sentiments, de mettre un mot sur ce qu'on ressent, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est, déjà, c'est, ça, c'est, c'est fantastique. Et ensuite, j'ai besoin que tu fasses ça, s'il te plaît, pour moi. Donc ça, c'est très bien, ça marche très bien. Il y a plein de littérature sur le sujet. Très bien, la, la CNV, c'est génial. Mais il y a un autre côté à la communication non-violente, c'est la réception. Et cette semaine, j'y ai beaucoup pensé, parce que je suis en vacances euh, chez mes parents. Et comme beaucoup de personnes, et euh, c'est pas de leur faute, ils ne sont pas formés à la communication non-violente, comme euh, la plupart des gens finalement. Et je me suis surpris à leur poser des questions précises pour essayer de comprendre ce dont ils avaient besoin. Et donc ça m'a inspiré l'épisode que vous êtes en train d'écouter maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la communication non-violente, la partie réception, la partie écoute active, si vous voulez, et je me suis posé la question, ok, je connais quand même bien ces personnes-là, mes parents, comment est-ce que je peux arriver à leur poser une ou deux questions pour arriver à vraiment comprendre ce dont ils ont besoin Et ne pas tomber dans, quelque part, ce qui serait un anti-pattern de coach de poser d'abord la question « Ok, qu'est-ce que tu observes ?»« Ensuite, qu'est-ce que tu ressens ?»« Ensuite, de quoi tu as besoin ?»« Ensuite, quelle est ta requête ?» Ça, c'est lourd. C'est, c'est pas fun, en fait, de parler avec quelqu'un qui vous pose autant de questions à la fois. Alors, comment faire pour arriver à poser là ou les questions dans le sens peut-être deux, trois questions pour arriver à vite comprendre ce que les gens ont besoin qu'on fasse pour eux C'est tout l'art, finalement, pour moi, de la communication non-violente, la partie réception, la partie écoute un petit truc, c'est déjà de taire ses propres réactions, c'est de vraiment neutre, il n'y a pas de jugement, je suis vraiment là pour écouter. Il y a cette personne, je vois qu'elle a un, un problème, je vois quelque chose qui la, qui la frustre, elle n'est pas contente, elle n'est pas joyeuse, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi je suis là, et je suis là pour les aider, et je suis là pour contribuer à ce que régler ce problème que cette personne a. Donc comment est-ce que je fais ça Je garde à l'esprit la communication non violente avec donc les observations, les ressentis les besoins et la requête. Et ensuite, j'essaie d'adresser via une ou voire deux questions pour vite prendre une espèce de raccourci, pour vite comprendre ce dont la personne a besoin. Je vous ai déjà parlé de la question en lacratie de quoi as-tu besoin, qui est, qui est fantastique. Parce que ça permet de nous reconnecter vraiment profondément à, à, au cœur de ce dont on a besoin, justement. Mais Déjà c'est une question qui est un peu lourde quand même, déjà quand on n'est pas habitué de, de quoi j'ai besoin, ok, de quoi j'ai besoin, on a besoin de réfléchir, et lorsqu'on échange avec des gens qui sont pas formés à ça, c'est vrai que ça peut être surprenant. Du coup j'ai l'impression que se concentrer sur la requête plus, parce que quand on connaît un peu les personnes autour de nous, on comprend qu'ils ont un petit peu tout le temps les même requêtes, qu'on les, qu'on, les, qu'on les connaît quoi finalement. Donc se concentrer sur la requête et essayer de l'adresser sans leur demander de parfaitement parler ou échanger de manière non-violente. Et de ne pas leur en vouloir parce qu'ils partagent de manière violente, de ne pas le prendre personnel, ils ne sont pas formés, c'est pas dans leurs habitudes, c'est pas grave. Moi, je connais, je peux faire cette partie-là pour eux. J'ai fait cet effort, je deviens une espèce de décodeur de leur communication pour essayer de les comprendre, essayer de régler leurs problèmes et faire ce dont ils ont besoin. Donc ça passe par des questions de clarification, pour voir vraiment si on a compris, si on les connaît. Une question de clarification, c'est une question qui est sans jugement, vraiment juste pour comprendre. Et ensuite d'aller vers la requête, peut-être proposer une ou deux ou trois options de requête et laisser la personne choisir. Et parfois même, ça m'est arrivé, cette semaine, parce que je connais ces personnes-là, de directement faire la chose sans qu'ils me le demandent, sans, en le ressentant tout simplement parce que je les connais. Donc le propos de cet épisode, c'est que on ne peut pas s'attendre à ce que les personnes communiquent de façon non-violente. Et donc, c'est à nous, communicateurs non-violents, de faire cet effort d'essayer de, de les rencontrer là où ils sont et d'essayer de faire le meilleur échange possible par rapport à ce qu'on sait d'eux, par rapport au contexte, par rapport aux options qu'on a autour de nous. Attention à éviter de poser trop de questions pour ne pas devenir le coach chiant qui pose trop de questions et avec qui on n'a pas envie de parler parce qu'on sait qu'on va recevoir 40 questions en 5 minutes. Mais vraiment, essayer de trouver cette, cette magie de la question ou peut-être de, des deux questions qui vont directement adresser le problème rapidement. Et c'est difficile, ça demande forcément d'être très actif dans l'écoute, d'être vraiment dans l'observation des sentiments, parce qu'on les voit les sentiments, euh, on les connaît, on, on, le, on voit quand les gens sont frustrés, donc quelque part même la partie euh, sentiment, même s'il y a quand même des sentiments qui peuvent être cachés, même les sentiments, c'est, les clarifier c'est, c'est autre chose, mais on voit quand même plein de choses si on observe les gens, si on est vraiment à leur écoute. Lorsqu'on les connaît un peu, on sait qu'ils ont des besoins qu'on connaît, Et donc, quelque part, la requête, elle est assez logique dans le contexte dans lequel euh, ces personnes-là ont un problème. Donc, pour écouter de façon non-violente, il faut qu'on soit curieux, ouvert, intéressé à comprendre ce dont la personne a besoin, et proposer des requêtes, proposer des options très simples pour adresser le problème le plus vite possible. Quand on fait ça, bah, les conflits, en fait, n'émergent même pas parce qu'on les, on les tue dans l'œuf, en fait, ils, ils s'évaporent en un instant, parce que la personne se sent écoutée, la personne sent qu'on est là pour l'aider, pour collaborer, pour la servir, et ça marche, tout simplement, parce que ça passe vite, et c'est très naturel, et, et ça se passe bien. Un autre truc, c'est de reformuler la requête en utilisant précisément les mots que la personne a euh, utilisés, pour la comprendre et ensuite la faire valider, ce qui est, quand je vous le dis, euh, évident, mais dans les faits, parce qu'on est nous-mêmes des créatures d'émotions, de jugement, bah de fait, on va déjà un peu, parfois, polluer cette requête-là. On va y mettre nos sentiments, on va y mettre nos émotions, nos propres besoins, même parfois. Donc cette posture neutre, pour vraiment... C'est pas à propos de nous, en fait, c'est à propos d'eux. De quoi ils ont besoin Moi, je suis différent, ok, on est tous différents, et puis j'ai pas jugé la requête ou les besoins de cette personne-là. Cette personne a besoin de quelque chose, bah, je lui donne et je le fais le plus vite possible pour régler le problème à la source. Quand on fait ça, bah quelque part, en fait, il n'y a plus de problème. Donc je sais que cet épisode, il peut paraître euh, évident, mais pourtant, quand j'observe de la communication entre des personnes autour de moi, je vois très bien qu'il euh, y a des personnes, déjà, qui ne s'écoutent pas, déjà, qui ne parlent pas de la même chose, et euh, dès l'instant où il y a une vraie écoute, une vraie attention aux détails de ce que disent les gens, de ne pas essayer de les influencer en reformulant de manière erronée, bah déjà, c'est vachement plus sympa, en fait. C'est vachement plus naturel, c'est vachement plus agréable. Et quand on fait ça, en fait, bah c'est fluide, ça se passe, on se respecte, on s'écoute. Et puis, il n'y a plus de conflit, en fait. Parce qu'on s'est écouté et qu'on s'est servi les uns les autres pour remplir les requêtes des uns et des autres. Donc, pour conclure, la non-violence, c'est, pour moi... euh c'est, 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 euh... c'est tellement important, c'est tellement puissant, c'est tellement apaisant, c'est tellement, c'est tellement naturel aussi. Et ça ne veut pas dire, attention, qu'on se fait avoir, ça ne veut pas dire qu'on est naïf, totalement pas. C'est juste qu'on est vraiment dans cette volonté d'être non-violent et d'écouter, d'être là pour les autres et d'être présent. Quand on fait ça, en fait, les gens même le, le ressentent autour de nous et qu'on soit au téléphone, qu'on soit derrière un écran aujourd'hui en télétravail, qu'on soit en face à face, les gens le ressentent. Ils disent Ah ouais, parle avec toi. C'est, c'est vraiment, je me sens écouté, je me sens respecté, je sens qu'on on prend du temps pour moi. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre ce temps-là. On a tendance à moins s'écouter, on a tendance à sauter vite aux conclusions. Alors que si on s'écoutait plus, en fait, on irait bien plus vite, finalement, à régler nos problèmes entre nous. Donc voilà c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est, c'est hyper simple mais je trouve ça est vraiment hyper puissant et je me sentais de vous le partager parce que j'ai vécu beaucoup de moments cette semaine euh, comme ça et je trouvais que ce petit truc paraissait simple mais pourtant euh, pas si utilisé que ça, en tout cas de ce que j'observe autour de moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie. n'hésitez jamais à m'écrire, ça me fera toujours plaisir de vous lire et puis euh, partagez cet épisode à quelqu'un autour de vous que ça pourrait intéresser et on en parle ensemble sur internet. Merci pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.